0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas inútiles que tienes que saber. Estamos aquí grabando de una manera un poquito diferente. Mario Alberto está Literal enfrente de mí. Hola, madre.
1: Así es. El día de hoy tenemos la fortuna de grabar casi en vivo, excepto por Mauricio que se encuentra en la Ciudad de México, pero Whisky nos, nos deleita con su presencia aquí en la ciudad de de Chihuahua. Muchas gracias, Wisji, por Así es. venir a visitarnos. Un
0: a, a Sonia y a Ignacio. Ignacio, es que nunca se aprendió el nombre. <risa> eh, es que se acaba de casar.
2: Mauricio, hola, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, a pesar de que estoy lejos de ustedes, pero con un gusto más de estar otro miércoles y cosas inútiles que tienes que saber. Así es, pues bueno, el día de hoy le
0: toca a Mario Alberto y a Mauricio platicar. ¿Quién va a ir primero? Luis Fernando. Pues obviamente Luis Fernando va a ir primero porque yo digo los random facts.
1: <risa> 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 ok, Mauricio, échale. Dijiste okay, que era bueno, buena tu historia, entonces, quiero ver.
0: Sin miedo. Pa. Sin miedo, ok. Entonces empiezo yo con mi primer random fact. ¿Sabían que hay un color que se llama café momia?
1: Ah, cabrón. Café Egipto. Sí. Es como el café, como de la arena o algo así. No, es un tinte que sacaban de los de de la las, momias, de las ¿no?
0: momias, Así es. Justo como su nombre lo dice, está hecho de momias. Y no, no estoy hablando de las vendas o los sarcófagos. Está literalmente hecho de la carne de las momias. Fue un color A muy ver. popular. ¿Qué?
2: Es un color, ¿verdad? No no es la bebida del café. Sí, sí, sí.
1: Es un
0: color.
2: no, 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 no. no. Creo que gracias.
0: Era, era, era un color de óleo.
2: Ok, 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 ok. Va, va.
1: Así como a, eh, de... azul turquesa, este era sí, sí, sí,
0: café sí. momia, güey. Yeah, yeah,
1: sí, se sí.
2: llama café momia. Ok, okay, un, ok, ok.
0: Fue un color muy popular durante los siglos 18 y 19. De hecho, era el color favorito de los prerrafaelitas.
1: No sé no qué sé. es eso. Yo tampoco. Okay. No, yo.
0: Era, pues, así, así decía. Un movimiento de pintores ingleses de mediados del siglo XIX. Quizás la pintura más famosa que usa este color es la de La Libertad guiando al pueblo. O en francés, La Liberté Guillot la pop Ok. De Eugene Delacroix. Es, 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 es sí, si la reconoces, esa pintura donde está una mujer con la bandera francesa.
1: Ah, sí, 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 es, que se sí, están cayendo todos. En plena revolución. Francesa. Sí, 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 sí.
0: sí. Muy famosa por haber sido la mm -hmm. portada del grupo de Coldplay, su álbum. Viva la vida, or ah, de no es, es una belleza.
1: Es Es una cierto eso. Sí, 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 eh, sí, sí. Yo sé cuál es. Yo sé cuál es esa pintura. ¿Por qué no empezaste por ahí, güey. Ah, ¿por, por qué? <ríe> sí, <ríe> eso, eh, no, eh, no. En la portada de sí, y realmente utiliza el café momia. Wey, si, <ríe> hubieras tenido <ríe> mi atención hace como 10 minutos. <ríe> <ríe>
0: uh, sí, probablemente esa es la pintura más famosa de que utiliza el café momia. Y el color se hacía, como ya dijimos, usando la carne momificada las momias, vaya la redundancia, que en ese entonces no eran valoradas como lo hacemos hoy en día. Esta se hacía polva, se mezclaba con mirra para crear el color que pues, se usaba para, para el óleo. La demanda a mediados del siglo XVIII y el XIX era tanta que los traficantes de momias no se daban abasto y algunos de ellos tenían que optar por robarse muertos de la morgue y usar la piel de ellos o de esos esclavos. Es.
2: Vaya, vaya.
1: Sí, ¿eh? se había escuchado hablar de que, o sea, que ha habido un problema. O sea, involucraba momias, pintura sí. y un café. Pero uh -huh. no sabemos uh -huh. la historia de cómo estaba.
0: Eh, para principios del siglo XX, la demanda empezó a decaer y la calidad de los productores ya no satisfacía los intereses de los pintores. Así que se dejó de usar por completo. Un fabricante de la pintura inglés decía que con una sola momia podía producir suficiente para completar pedidos en los últimos 20 años.
2: Wow. Okay. O sea, ya al final.
0: La práctica fue prohibida en 1964 y hoy en día es imposible comprar este color. De hecho, uno de los últimos tubitos de óleo que se vendió, eh, creo que se vendió como en 1904, eh, está hoy en día en el Museo de Arte de Boston
1: ¿Y ahora cómo le llaman al café? Ya no existe ese color. Café liberal. <risa> café Café neoyorquino. Ventil.
0: venti eh, pues sí, esta es la historia del de Café Momia o Café Egipto
1: sí, se lo uh, escuchado órale. Sí. yo no he escuchado
0: sí. y, y, y de esa pintura tan famosa de Coldplay, Coldplay. <risa> <risa> eh,
2: pero bueno Mauricio, te parece así, vamos con tu historia con gusto. Como ya antes les había comentado, por ahí hemos platicado de cierto caso en el que México demostró cómo ni siquiera en las inversiones extranjeras somos buenos para asegurarlas en nuestro país. Y este es el caso Metalclad. ¿Ok? Metalclad. Sí, síganme con esto. Metalclad es una empresa estadounidense que allá por 1990, en aras de la firma del Telecán, pues puso sus ojos en México diciendo de que, oye, pues... Veo que en México nada más hay un solo lugar en todo el país donde hay contenedores de residuos peligrosos, pues yo me dedico a hacer residuos peligrosos, pues me interesa como que pues, el tema ya en México, a ver qué onda. Es así, como en 1990 comienza a tener pláticas con cierta empresa llamada Coterin SA de en México, ¿de acuerdo? No es nada que sepa no, no te yo. preocupes, vamos bien, vamos bien, tranquilo. No, no
0: pueden ser galletitas, gabeza o algo
2: así No, no te preocupes, La empresa, no, es el no, nombre no. de la empresa Cottering. vamos a decirle Cottering y ya okay. En 1990 el gobierno federal de México le autoriza a Cottering la construcción y operación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos eh, en un lugar que se llama La Pedrera ¿Ok? Los residuos okay. peligrosos estamos hablando de estos residuos que son contaminantes, altamente corrosivos pueden ser radioactivos o sea, todo lo que en verdad puede generar un riesgo a, a, al ambiente, a la salud de las personas. Bueno, sí. estos contenedores, esos confinamientos de residuos peligrosos son los que los tratan. En México no nada más había sí. uno en ese entonces, básicamente.
1: era en una empresa que se... en tratamiento de residuos peligrosos. O sea.
2: Ajá, pero de sí, okay. los chidos, de okay. los chidos. Ok. Cotering... Incorporated. Ajá, mamalón. Pero Clotain, la empresa mexicana ya había tenido esta operación en San Luis Potosí, solo que en varias ocasiones ya habían como que surgido estos revuelos por parte de la sociedad de que no les gustaba tener una empresa que se dedicaba al tratamiento de residuos peligrosos en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque estaba empezando a afectar la salud de los locales. ¿okay? Sin embargo... En 1990, cuyo gobierno federal a cargo de ya saben quién estaba en ese entonces, para los que no lo sepan, era Salinas. Pues todo se podía hacer, ¿no? Básicamente, Cotterín obtiene este permiso federal de construcción y operación de la planta de residuos peligrosos. Esto se da en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Estamos hablando de que aquí vivían como 800 personas nomás, ¿eh? Desde de, ah. de, 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 el nombre yo creo que ya va... Sí, 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 no es un pueblito, problema. pueblito, o sea, pueblito, pueblito. De hecho, yo pensé que iba a haber más letras en el nombre
0: que gente. Sí, o sea, de hecho yo creo que si juntas el estado y lo multiplicas por 10, no completas la gente. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, ya por esas fechas comenzaban las pláticas entre Metalclad y Cotterin. ¿Por qué? Porque Cottering ya estaba en, en, en vísperas de tramitar este pues, permisito a nivel federal de una construcción, okay. ahora sí, de un confinamiento de residuos peligrosos en la región de San Luis Potosí. Ok. Siento que,
1: siento que todo está bien mal, güey. <risa> sí, sé muy poco sí, sí. lo que me estás diciendo y no sé por qué siento que todo está bien mal, güey. Como que se poco a
2: poco mal. se va creando esta, esta parte mala, créeme. Bueno. Metalclad celebra un contrato de opción, así se llama contrato de opciones, que se, si se cumplen ciertas circunstancias puedes o no comprar las cosas. <risa> me encanta, me encanta la abogacía. ¿Puedes o no? <risa> pues sí, eso es, así es. <risa> bueno, celebra este contrato con Cotering, este para adquirir básicamente toda la empresa de Cotering, todos sus activos, todos sus bienes y los permisos que adquiriera. Esto con el fin de construir el confinamiento de residuos peligrosos. El gobierno de San Luis Potosí le otorga a Cotterín un permiso estatal de uso de suelo para la construcción de un confinamiento. El permiso se sujeta a la condición de que el proyecto se adaptara a las especificaciones y requerimientos técnicos indicados por las autoridades competentes, que en ese entonces era el Instituto Nacional de Ecología, para poder operar un confinamiento. ¿Ok?
1: En okay. el... Uh, sí, sí, blockbuster, güey. Sí. O sea.
2: Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, cumple con lo, que, con, con lo que te pide la ley.
1: Punto. Sí, pero ¿cómo se, cómo se llama el departamento que tiene que cumplir?
2: <risa> <risa> sí, sí, el Instituto Nacional de Ecología. De hecho, era el INE. O sea, ahí sí, desde
1: Abarrotes Lili, güey.
2: <risa> <risa> Básicamente.
1: <risa> sí, con
2: Juanito. <risa> con Juanito. Para <risa> ser con Juanito. <risa> <hacer> con
1: Juanito. <risa> tener, tener el cartoncito así
2: cumplido. Así, <risa> Yo cumplí. Y lo, y lo mal escrito. Si leen el expediente, literalmente ven esas aclaraciones de Metal Adclad como afirma de Ah, es que estuvimos una, en una reunión en cierto lugar. Estaba, pues estaba el gobernador, estaba el gobernador de San Luis Potosí, estaba este tal funcionario federal, estaba el director del Instituto Nacional de Ecología. Pues ahí estamos platicando del asunto y me dijeron que pues, por ello se le podíamos dar para adelante con la construcción y que podíamos hacerlo. Te quiero
1: totalmente, güey.
2: literalmente. Me sí, mandaron sí, sí, un WhatsApp. Te quiero,
1: te, 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 quedado, te ¿Cómo?
0: No, me mandaron un sticker de un
1: dedo. No, un... no. <ríe> <ríe> Nunca me dijeron que no, eh. <risa> básicamente, <risa> <risa> básicamente nunca lo negaron, o sea, nunca me dijeron no puedes hacer eso.
2: Bueno, el punto es que obtienen estos ya ya esas autorizaciones por parte de la Federación del Estado y por parte de la autoridad ecológica, ok Okay. Tanto okay. gobierno federal como gobierno estatal, el Instituto Nacional de Ecología ya habían mostrado su apoyo y otorgado las licencias necesarias a Metadclar para que operara su confinamiento, pero faltaba uno del principio Básicamente. Verán, lo, la federación en ese entonces se creía tan, pues, plena que básicamente le dijeron a la Clad ¡Eh! Ustedes denle para adelante, no pregunten, no pasa nada. Hay un permisillo <risas> ahí que necesitan, pero ustedes denle, no se los van a poder para nunca. Y en agosto de 1993, cuando le otorgan a Cottering ya el permiso oficial de oye, ya puedes comenzar tu, tu construcción, pues ellos comienzan a construir. ¿Ok? Cottering. Este, es adquirida por Metaclad en esta fecha de agosto, básicamente, okay. y casualmente algo pasa ahí, porque hace cuenta que en agosto se, se lleva a cabo la, la bueno, en septiembre más bien, o en junio se reúnen todos, ¿ok? Y les dicen, Ajá. "Denle para adelante eh, con eh, la construcción." Eh, sí, en el junio. Restaurante Dinos, así. Ajá, en sí, básicamente mall todos mall se reúnen y dicen, "Échenle para adelante." Y luego, en septiembre, ya cuando todos tienen el sí, los de Metaclad dicen, ok, oye, Cotterin, ahora sí ya te compro, adquiero todo lo tuyo." Y cuando pasa esto, como que algo pasó ahí. Porque de repente el gobernador de San Luis Potosí dice ¡Ah, no! ¿Esto está mal? ¿No? ¿Cómo que van a tener un confinamiento? No, no se puede. Y comienza a hacer una campaña publicitaria en contra de la operación de confinamiento. Esto lo que causa es que no solamente el gobierno del estado ya no estaba de acuerdo, sino que también había asociaciones civiles que comenzaban a tomar mucho auge, que ya no querían que se construyera este confinamiento. Y ya comenzó sí. el problemón nuevamente, como que al Gobernador le duró pues poquito la, el enojo porque para abril de 1994 o sea, como unos 5 o 6 meses después pues ya estaba feliz de nuevo con la construcción del confinamiento y junto con la autorización del INI, con una prórroga dijeron, hey, eh, Metacla, tú ya dale para adelante, ya, todo listo para que ahora sí ya lo haga. Les topa?
0: dijo adiós a todos sus su Mercedes-Benz <ríe> nuevo este, porque iba al aeropuerto San <ríe> para irse por todo un tour en, por Europa con su esposa y sus hijos
1: El <ríe> confinamiento ahora se llama Tlaxcala <ríe> <ríe>
2: Evidentemente, tras la publicidad que había hecho el gobernador de que estaba mal que se hiciera esto y que de repente a los seis meses dijeran, no, sí se podía, siempre sí, causó revuelo. Y esto comenzó a hacer que las asociaciones y básicamente la población, los 800 personas de Guadalcázar, <risa> hicieran cierta presión, <risa> hicieran mucha presión a, a las autoridades locales.
0: Pero estamos seguros que le tal si en
2: 790, que tal si 10 de <risa> <risa> ahí, como 860. El punto es cuando ya tienen esa presión, ahora sí ya todo corrió bien desde esa fecha hasta octubre de 1994, cuando nació un servidor. De hecho, naciste tú. Ah, ya naciste. Mario, cuando nazco yo, lo que pasa es que pues, hay una inspección rutinaria de construcción. De la normalita. Las autoridades municipales ordenaron la interrupción y cese de toda actividad relacionada con la obra del confinamiento, ya que les faltaba el permiso municipal. Sí, permiso
1: sí. con de construcción, claro.
2: Nuevamente afirman los de Metal Alclad que se comunicaron con sus amigos de la federación y que le dijeron: Ay, qué... O sea, pues si sí necesitas el permiso, pero es más como amigable el asunto con las autoridades locales. O sea, tú síguele con la construcción, no te preocupes.
0: Es más como, como un mira, si, si, si parpadeó dos veces, ya tú construye.
2: O sea, básicamente les decía. O sea, nunca sacaron eh, el papel, pues. Nunca sacaron el papel. Pero, Pero de alguna no manera. 800 personas, que, Pues qué. <risa> nuevamente de <risa> alguna manera mágica, en noviembre, estamos hablando de octubre, pasó eso, eh, para noviembre de 1994, Metal Club reanuda sus obras y a la par comenzó a solicitar los trámites para solicitar el permiso de municipio. No me pregunten cómo puedes reanudar una obra si no sacaste el, la autorización del municipio, pero así fue como pasó, ¿de acuerdo? Aquí es donde ya comienzan todos los problemas serios. ¿Por qué? Porque comienzan en, ya empieza como que la batalla legal, jurídica, pero a la vez encontramos estas figuras que nunca entendimos que existieron. Por ejemplo, que había un convenio entre la federación y municipio para que permitieran la construcción y operación de metas de, del confinamiento sin que la autoridad municipal todavía les diera la autorización de construcción. O sea, literalmente duraron años y años peleándose. Bueno, este año duró ese año, por lo menos de 1994 a 1995, duraron haciendo procesos administrativos, amparos, juicios, buscando la manera de adquirir ese permiso y nunca se los otorgaron. El 25 de noviembre Noviembre de 1995. Bueno, perdón. En marzo de 1995... Por fin se terminó la construcción. Esto sin que tuvieran el permiso del municipio. Bueno, y no
0: necesitas el permiso, pues ya está construido.
2: Metalclad literalmente hizo una inauguración oficial muy formal con la presencia de autoridades de gobierno federal, de gobierno estatal. El evento lo terminó. el al alcalde, por favor. No, no, y ese fue el problema exactamente. Porque como no lo invitaron... Les interrumpieron la inauguración un grupo de manifestantes de los cuales casualmente se encontraban algunos funcionarios de municipio. <risa> Les bloquearon la entrada y la salida con autobuses que conducían invitados y de verano es broma, los estaban conduciendo también los, los trabajadores de municipio.
1: No, cierto, estoy...
2: Y pues bueno, de todas maneras, llegamos ya 25 de noviembre de 1995. Después de meses de negociación, Metaclad y México, a través del de Instituto Nacional de Ecología y la Profepa, que ese entonces existía, este, celebraron un convenio. Este convenio establecía y permitía la operación del confinamiento por un periodo de cinco años, sujeto a bastantes condiciones que ahora sí les pusieron. Como uh -huh. ya sabían que era un problema ya social, que ya las asociaciones civiles estaban presionando demasiado y que el municipio Padecer no estaba dejando doblar las manos, lo que le dicen es, oye, sí, nada más que de toda esta área que tú tienes vas a utilizar únicamente esta área, esta otra área la vas a dedicar a reserva ecológica. Ya habían tenido problemas los de Cottering cuando estaban haciendo lo de los, los, este, el tratamiento de residuos, por lo tanto, en cumplimiento vas a, activar, vas a activar estas políticas en pro de beneficio y recuperación de espacios ecológicos en favor del Estado. Y pues bueno, todos estábamos de acuerdo aquí, todos pues, corría relativamente bonito, pero el municipio no doblaba las manos y seguía diciendo pura madre que tú vas a poder operar esta cosa. Okay. Entonces, ante la constante negativa del gobierno local, esto, perdón por interrumpir, pero esto que estaba pasando con todos los residuos químicos peligrosos
1: no se ve a uno, se ve uno en México, no solo solamente sí, que sí. era una competencia, ah, okay. no, una no, no, solo competencia pues.
2: también se requería la verdad. O sea, si sí era necesario. Ah, okay, okay, okay,
1: okay.
2: Y ya. bueno, ya durante estos años, o sea, ya son como cinco años de que empiezan ahora, sí ya los pleitos entre entre Metaclad y municipio constantes y constantes y constantes hasta que llega este caso a parar a un arbitraje. Ok. Ese arbitraje, este Metaclad lo decide presentar en contra de México bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. El Telecán en ese entonces ya alegaron que México estaba violando sus derechos como inversionista extranjero al negarles el permiso de operar en la instalación. Según Metal okay. esto constituía una expropiación indirecta de su inversión y una violación al trato justo y equitativo. O sea, todos los extranjeros básicamente es como si México te dice, oigan, todos los extranjeros pueden venir aquí a México y pueden invertir y pueden empezar a trabajar. Y cuando llegan a hacerlo y ya están invirtiendo y ya gastaron millones y millones y millones, de repente te dice México, ah, sabes qué? Es que siempre no se podía. Tú no. Sí,
0: sí, o sea, uh -huh. la verdad, sí, sí tiene razón Metal Club. En ese sentido, el de que reanudaron, pues, pero es que también si el gobierno federal te dice que sí.
2: Cuando ya comienza a verse todo este tema y que el municipio se da cuenta de que pues, la cosa no va por buena pinta para ellos y que muy seguramente sí iba a poder recuperar la operación de su planta, se sacaron de veras que esta sí es una de las mejores que yo he visto en mi vida. Pues el presidente okay. municipal se pone a estudiar el tema y dice, oye, ¿sabes qué? pues qué te parece si nos aventamos una reserva ecológica en toda esa área de Metacla? Nada. Nah, nah. ¿Cómo, señor? Es que ahí hay un cactus que nada más se en esta región y casualmente está en peligro de extinción. Uh, le uh, determinaron como reserva ecológica de protección por peligro de extinción de este cactus de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y de esa manera, básicamente, Metaclap no podía ya retomar operaciones en su, en su planta. Claro que con esto básicamente termina de señalar el destino de México, básicamente el presidente municipal, un presidente municipal de un municipio de 800 personas yo el destino de México con esto, porque esto fue como que ya el detonante de saben que sí, México es culpable, no mames. Y eso es lo que pasa, de hecho, este después de años de liberaciones en el 2000, el Tribunal de Arbitraje emitió un fallo a favor de Metaclad. El tribunal determinó que México había violado las garantías del Telecán al negar el permiso a Metaclast después de que la empresa hubiera cumplido con todos los requisitos legales y regulatorios para la instalación de y la operación de su, de su planta y pues que había que había habido una expropiación este, indirecta de, de su propiedad y cómo Oye, es? Mau, ¿de, de, de dónde era la empresa perdón Estados Unidos
1: ah, Estados Unidos okay
2: sí Metaclast Okay, y como resultado, el tribunal le ordenó a México pagar una compensación de 16.7 millones de dólares gracias. a Metal Club en un término de cinco días. Para aquellos que no estén dimensionando cuánto dinero es esto, se los expongo de esta manera. Es un poco más de cuatro veces el presupuesto anual del estado de Chihuahua en términos nominales. No. <risa> 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 Para que se le dé una idea. Hace cuenta que 4.5 años Chihuahua pues no tiene dinero porque todo se fue con Metaclado. Claro It's que fair. México lo que terminó haciendo fue un convenio con Meteglad para condenar condonarles todos los impuestos que se generaran de su operación aquí en México. Claro que retomaron, retomaron operaciones, este no, no ese confinamiento, de hecho, porque ya era una reserva ecológica, pero sí continuamos. ¿Ah, las decir, actividades. Extinguir,
0: extinguir el cactus.
2: <ríe> no, no, no. Pero sí, sí, fue, sí, retomaron operaciones. No fueron sabe. y extinguieron a otras especies, o sea, no, el cactus no, pero <ríe> Pero sí, o sea, sí les condonaron muchos impuestos, tengo entendido que hasta la fecha les siguen condonando impuestos 8, o sea, en pago no, de... No, si no, conan... y yo
1: creo que de aquí hasta el año 3.000. Sí, somos...
2: sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Y Oye, sí, así es, es como... Grande,
0: eh. O sea, territorialmente el municipio sí, es bastante es. grande, pero en población sí. está bien
1: chiquito. Sí, sí, te creo. Y sí, así es como... Ahora, el... es que, eh, reci... si se quieren dar una idea de qué tan chico es un pueblo de 800 habitantes, eh, la prepa, la que estudiamos, tenía 1.200.
2: Ajá. O sea, <risa> sí. eh, la vale, prepa, no. la prepa de una ciudad pequeña, eh, de Chihuahua. Sí, 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 sí.
1: nada, no, no, bueno, es una.
2: El, el complejo, en el, el
0: complejo de cuatro edificios en el que yo vivía en Shanghai, tenía 1500 personas. <risa> 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 no, no más para que te des cuenta.
1: en los edificios, lo pequeño que era esa ciudad.
2: Bueno, así es como un presidente municipal logró que México pagara 16,7 millones de dólares <risa> a una empresa de Estados Unidos.
1: Lo hubieran invitado a la inauguración.
2: Sí. ¿Cuánto porque? es? ¿No? 16,7 millones ¿Qué? de Son dólares. 272, 272 millones de pesos actualmente. A 17 pesos el dólar.
0: Bueno, en ese entonces hubiera sido un poquito diferente porque el dólar no está lo que está ahorita. No por inflación y lo que sea. No, pues ¿sí? en ese entonces estaba
2: a 10 pesos, yo creo. Pues
0: sí, estaba a 10 pesos. Así. Pues sí, pero te puedes completar más cosas con 10 pesos que las que ahora. O sea, sí, 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 no de acuerdo. No es mucho, mucho, mucho dinero. dinero. Sí, sí, no, mucho, no se meten no en es es eso. Mucho dinero. Así que futuros presidentes municipales que nos estén escuchando, no se achos, nomás, arreglalo ahí.
2: Ay, por cierto, aquellos que creen que estamos muy lejanos de todo esto, a que nos vuelva a pasar... Es básicamente lo que está sucediendo ahorita con todo lo de energías renovables. ¿eh? Fue lo que pasó. Creamos una ley, literalmente, que le permitió a todos los extranjeros venir, poner sus empresas y poder venderle energía a las personas. Y de repente echamos para atrás todo eso. Sí, 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 sí. O sea, si ¿sí creen que no sí, se viene para acá de todo eso, pues claro que se viene. Mamá. Sí, hay un, hay,
1: hay un político un tanto ruco que también encanta hablar de eso. Sí, es un problema pa que Al sí. contrario, o sea, al, al revés.
2: <ríe> Qué belleza. Bueno, pues ese fue mi bueno. tema. Ahora, como se les había prometido, ese es el tema de metal, claro.
1: Oye, ¿cómo llegaste a ese tema, mamá? Te, te estaba muy simpático. No estudié sí, en la universidad.
2: Este... <ríe> ah, <ríe> mi clase no de, Ajá. Ay, ay, de hecho ambiental. De hecho, mi profe, que es de Monterrey, era parte del grupo de abogados que estuvo en ese caso. manches. Chis. Oh, sí. Muy
1: interesante. <ríe> está cool. Qué
2: cool. Ok, muy bien.
0: Bueno, pues después de la historia de cómo un presidente municipal hizo que México pagara tres veces el presupuesto <ríe> de, <ríe> de cuatro, Chihuahua. Cuatro, 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 cuatro y Solo porque no lo invitaron a la fiesta. Les parece si vamos, por favor inviten a la fiesta a la gente.
1: Sí, oye, no saben las consecuencias que eso puede tener. ¿eh? ¿Sí? O sea, eh,
0: Les parece si damos una pausa y regresamos con mi random fact. Uf. Estamos de vuelta. Y Mauricio, dijiste que Metal Cat estaba construyendo un edificio. Mm, estaba construyendo más bien eh, un confinamiento. ¿Por? Perfecto. Yo escuché construcción. Mi siguiente random fact tiene que ver con construcciones. Eh, este siguiente random fact es gracias a mi amigo Jaime. Saludos Jaime Pipu eh, a Barcelona. Él me dio la idea, después de haber visto nuestro reel, el único que hemos hecho, de hecho de cosas inútiles, el primero y único que hemos hecho. Si no lo vieron, eh, pues vayan ahorita a Instagram para verlo. Y si no, pues les digo que en el mismo digo que el Empire State fue el edificio más alto del mundo desde 1931 hasta 1971, cuando se terminaban las Torres Gemelas. Y es el rascacielos que tiene el récord de más años siendo el edificio más alto del mundo. Pero bueno, eso no significa que sea... La edificación con más años, siendo el edificio más alto del mundo. Así que ahora vamos a repasar un poco los edificios y estructuras más altos de la historia. No se preocupe, vamos a ir rápido. La acá lista de la historia. De la historia. La historia. Wow. Ah, creo
1: okay, que okay,
0: está ¿Sí? Acá. sí, 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 o sea, sí. Es es de hecho, la lista empieza con la historia. Con lo más atrás que nos podemos ir y que sabemos que sí existió y es ni más ni menos que la única vieja maravilla del mundo aún en pie.
1: Ay. ¿Y la pirámide de Egip ¿Sí? Egipto? Sí, 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 sí. Así es,
0: la pirámide de Giza que con 146.5 metros empezó este récord porque es el único que podemos comprobar. O sea, antes de eso no sabemos. Construida en el 2570 antes de nuestra era, se mantendría como el edificio más alto conocido por 3.800 años. Entonces siento okay. qué? 146.5 metros. Pues no es nada. Pues no, pero por 3.800 años fue el edificio más alto del mundo conocido. Y tenemos la altura del Panteón sí, de sí, Grecia, sí, sí, sí. De, de, del Faro de Alejandría y no eran más altos que la pirámide de Giza.
1: Ah, no sabía eso. Es... es, es... Lamento decir que es muy bajo, pero no,
0: no te preocupes. Tres...
1: O sea, no quiero decir que es muy bajo, porque parece entonces haber sido como que, oh, es altísimo.
0: 3800 años después, por fin, la pirámide de Giza perdería ese título ante la Catedral de Lincoln en, pam, pam, pam Lincoln, Inglaterra. No, no, no. Eh, en 1311, con 147 metros. Okay. Es decir, solo 50 centímetros más alto que la pirámide de Giza.
1: Una, usted la campana, imagino.
0: Ajá, así es. Ese le quitó el récord por 50 centímetros. Desde ese año hasta 1884 el título lo tendrían iglesias, sobre todo en Europa. De hecho, la la todos en Europa. Uh -huh. eh, desde 1311 hasta 1884 los edificios religiosos tenían la hegemonía de los edificios más altos, hasta que el monumento Washington en Estados Unidos le quitaría el título a la Catedral de Colonia. Lo impresionante aquí no solo es eso, sino que es... Que desde 1311 hasta 1884, de 147 metros, solo subieron a 157.38.
1: O sea, okay. en 550 años, más o menos. Lo so. más
0: que se pelearon eran 10 centímetros. No manches. Mm -hmm. Ok. No,
1: perdón.
0: 10 metros. Sí, no. No, no como
1: como nada, nada a mí. No manches, ¿verdad? Pero... No nada a mí. Pero... Sí, sí está un poco extraño. Sí, pues. sí
0: Esto también, dado que muchas ciudades de Europa tenían una y del nuevo continente, por ende, tenían una ley que prohibía construir más alto que la iglesia.
2: ¿En serio?
1: Yo sí. No entiendo. Pero bueno, no ¿Cómo? sé.
0: No sé si era una ley o un...
1: Ah, Pero... ok, ok, ok. O sea, si sí había algo como.
0: No había edificios más altos que las iglesias, porque en teoría no podías construir. Era una ley que no campanario.
1: escrita, pues. Como que Ajá. nada puede estar más. O sea, era de mal gusto, ah, vaya. Pues sí.
0: Se
2: puede ir
0: ah, más sí, con,
1: sí. con, con el
2: padre hasta que <risa> se
0: el monumento de Washington en Estados Unidos pero los invito a quedarse después del tema de Mario Alberto para repasar ahora sí los edificios no religiosos más altos de la historia hasta llegar al día de hoy oye, oye.
1: o sea nos tienes una lista no es una lista,
0: o sea, sí es una lista pero no es una lista
2: de acuerdo ahorita hablamos de tu lista
1: ahorita hablamos no, de, la de la
0: lista, de lista. No y no
2: se lista. vayan porque tenemos la lista Luis Fernando de no los es edificios del altos del mundo o sea tiene su segunda lista porque dijiste una lista no, no pasa nada es normal no dije ninguna
0: lista solo dije tres edificios
2: o sea una lista de tres de edificios hecho, les ahorré la lista de todas las
0: iglesias Eh, dije no no se las voy a decir solo Ay, te voy sí, a decir, gracias. Te,
1: te. estamos agradecidos <risa> ok ahí les va el día de hoy les traigo el de la época dorada como sabrán amigas de cosas inútiles nuestro sistema económico capitalista nos ha dejado con un claro oscuro de consecuencias ya sea desde guerras desastrosas hasta un desarrollo tecnológico sin precedentes. El capitalismo se ha encargado de mantener un balance, en teoría, sobre el trabajo y su remuneración económica, donde, si tú estudias o adquieres cierta habilidad que los demás no, podrás acceder a más y mejores salarios. Sin embargo, como en todas las fiestas de mis compas, nunca falta el que sobra. Y pues así como en los países de este lado del charco copiamos todas las Europas, también se copiaron algunas malas prácticas, sobre todo a la hora de ser justos con eso de los monopolios, la libre competencia o a la hora de repartir adecuadamente las utilidades. ¿Utilidades? Se estarán preguntando. No se preocupen, yo tampoco las conozco. Bueno, pues esto de los monopolios, las utilidades y las grandes riquezas no fue en nuestro país azteca, sino en nuestro país vecino, los Estados Unidos. Ahí mm. hubo cierto periodo de tiempo que su economía iba viento en popa, la industrialización había comenzado con el pie derecho y la llamada época dorada arrancaba. Esta época se caracterizó por una explotación total de los recursos naturales, sobre todo minería, y por un enriquecimiento asqueroso para cierto sector privilegiado de Estados Unidos. Acaudaladas y poderosas familias hasta hoy en día se forjaron en este periodo de tiempo. Familias como los Rockefeller, Morgan o Ford, son algunas de las más famosas. Siempre
0: se me ha hecho bien intenso que la riqueza de los Rockefeller viene de... Sí, güey. No, está,
1: o sea. sí, es que está bien gacho sí. Pero son muchas más familias, muchas más. Y pues, ¿qué hace una familia cuando ya tiene asegurado el futuro de sus tataranietos y básicamente tiene más dinero que países enteros? Literal. Pues... Un desmadre. Así es, si usted creía que el día de hoy le platicaría de historias de superación, trabajo duro, que concluyó en alguna historia ejemplar? Señor, por favor. Pero como siempre, amigos, amigas, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues resulta que después de la guerra civil de Estados Unidos, aquella pelea donde los estados del sur se dieron en la madre contra los del norte por algunas leyes que, según ellos, no les favorecían. Sobre todo la abolición de la esclavitud. Bueno, pues después de este amargo episodio en la historia del país de los Walmart y los Radio Check, se dio una repentina aceleración económica impulsada literal por el ferrocarril, la minería y la consolidación de grandes bancos. Estados Unidos era la tierra prometida y millones de inmigrantes europeos llegaron para vivirlo. Sin embargo, como nos indica la segunda ley de la termodinámica, que yo creo que Wisi sí se re
0: recuerda. A toda acción hay una reacción en la misma fuerza, pero hacia la en dirección contraria.
1: Exactamente. Y es la misma razón por la cual no puedo comer cuatro hot dogs y un 12 de ultra. <risa> no hay lonche gratis. gratis. No hay lonche gratis. No, no hay lonche gratis. gratis. La edad dorada o gilder Age vino a darle otro significado a la palabra desigualdad. O bien ponerle fotos para cuando usted busque la palabra en Google desigualdad. Neta, busquen la palabra desigualdad y les va a aparecer esto. A ver. Si quieren poner alguna imagen en su cabeza, imaginen eh, al típico niño con saco boina lleno como de hollín. Yendo uh -huh. a una fábrica de carbón en Estados Unidos. Yo sí. creo que todos no nos podemos imaginar. Eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok, bienvenidos a la Gilded Age. El detalle de esto es que si bien la mayoría de las personas vivían en condiciones deporables, existía o existe un cierto grupo privilegiado, muy privilegiado, de hecho, tan privilegiado que entre 1860 y 1900, el 10% de la población estadounidense más rica poseía el 75% de la riqueza. Uf. Okay. No, para, el 40% de la población básicamente no tenía o no contaba con algún bien. Y el 1% 40. de la población tenía el 51% de las propiedades del país. ¿El 1%? El 1 era de dueño de más
0: 50%. de la mitad del
1: país. Sí. Rayos. Y el detalle es que digamos que no se molestaban en esconder sus lujos y extravagancias. De hecho, la imagen que tenemos del rico gordo, con, Ajá, con, con un sombrero mono, alto, y... redondo, nace ¿Mm? en estos años. Los aristócratas millonarios ya no venían de la nobleza, sino de las grandes industrias y grandes bancos. Y con ellos, pues, alguno que otro lujo digno de aparecer en su podcast menos favorito que Dan Augusto de Morena. <risa> Vamos a comenzar con John D. Rockefeller, pionero de la industria petrolera. Tenía una supermansión en un predio de 13 kilómetros cuadrados donde el magnate tuvo que mandar quitar una vía de, del tren. Ah, mira. Como okay. bien reubicar. ¿Por qué? Se estarán preguntando. ¿Acaso estaba muy cerca de su cocina? No, no era por eso. El humo de los trenes que pasaba llegaba al green del hoyo 3 de su campo de golf. <risa> mira nomás.
0: Mira nomás. Y pues
1: sí, Así que sí. lo mandó reubicar.
2: Yo sí lo entiendo. Es, eh, el hoyo 3 sí, por lo general. <risa> Es Porque un par tres, güey. Ahí puede ser hoy en uno, güey. No, no se vale, güey. No sí, se vale. No puedes perder visibilidad. Y apenas estás empezando ¿Tú la ¿Tú, 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 tú crees que lo iba a dejar ¿Tú pasar? ¿Tú crees que lo iba a dejar pasar? No, no, no. De no, hecho, lo no, hey, es no tiene ahí escrito.
0: Probablemente tiene entre paréntesis. Wey. Dejar que Mauricio diga su...
2: obviamente <ríe> sobre el gol. No. Obviamente. Y se
1: dijo bueno. sí, Y no, si no, ustedes no, creen que esta es su mayor revieta. Están muy mal. En 1929... Para poder extender sus propiedades, mandó comprar un pueblo entero, desalojando a 46 familias. Básicamente compró la ciudad de Esville. O sea, <risa> mandó a su contador y le dijo cuánto vale la ciudad.
0: Okay. Bueno, básicamente compró Walcalzar.
1: O... No? Pues <risa> este, este, me está faltando esa parte y fue dijo, díganles a las familias cuánto cuesta la ciudad. Vaya, vaya. O sea, a, Muy a, bien. o sea, para que te esto des... era sí. la, la época dorada de Estados Unidos. ¿eh? A este sí. nivel llegaba lo asquerosamente ricos que eran. Sí. Seguimos con la familia de Vanderbilt. Esta familia de pasado naviero tiene el récord que hasta hoy, este está chido, hasta hoy sigue en pie y es que construyeron la casa privada más grande habitable de Estados Unidos. Una propiedad, una propiedad de 12,500 metros cuadrados, la cual nombró Billmore State. Esta casa, que para que se den una idea, es 1.5 veces un campo de fútbol. Es
2: o sea, una casa.
1: Una casa, pero 1.5 veces un campo de fútbol.
2: No manches. O sea, ¿de construcción? Sí, sí, sí. A la madre. Damn.
1: O sea, un campo de fútbol más la mitad del campo de fútbol. Eso es mucho. De construcción <risa> habitable. Eso es mucho. Tiene una biblioteca de 10.000 libros, una alberca <susurra> y una línea de boliche. Estamos hablando de mil, los 1900, ¿eh? yo creo que están así la de Britney Spears tiene eso, sí, güey. Estamos hablando de 1920, güey. Rayos. 12,500 metros parados Dejemos los inmuebles por un lado y vayamos con algo más exótico. Si alguna vez soñaron con su propio avión privado, déjenme decirles que hay algo aún más excéntrico. Y es que a finales de 1800, la tecnología aún no tenía vuelos comerciales, pero había otra forma de hacerles ver que eras estúpidamente rico. Y... ¿Qué podías tener privado si no había aviones? ¿Alguna sugerencia, amigos? ¿Qué podía, ¿Barcos? No. ¿Caballos? O sea, mamón, güey, todo el mundo tenía su, bar, su caballo privado, güey.
0: No, pues yo a veces rento mi caballo, así lo compartimos. No,
1: no, no, tampoco. ¿Qué, ¿qué es? No tengo ¿Un
0: globo, globo, globo?
1: aerostático. No. Ok. Tu propio vagón de tren privado.
2: Ah. vaya, vaya.
1: Si bien la idea de un vagón privado nació con el dueño de un circo que viajaba regularmente en él, esta peculiar forma de viajar fue rápidamente copiada por los millonarios de la época, donde era común, entre la crema y nata, trasladarse en sus vagones con camerinos, oficinas, cuartos de servicio, cocinas, área de observar el paisaje y su propio baño. Lo último era el... El top top. El top, sí, su sí, sí, propio sí, sí. baño.
2: Sí,
1: sí, sí. Ahora, cuando los vagones privados no daban el suficiente estatus que los millonarios buscaban, se les ocurrió algo más excéntrico y milenario. 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 ¿Qué pasa si quieres animar a tu público? Te gusta la historia y te sobran millones de dólares.
0: ¡Gladiadores!
1: Por, 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 por ahí. Obvio. Compras una momia y la desenvuelves la mitad de la cena de gala. A la madre. Así y es, luego el usa su
0: carne para hacer <ríe> café momia. Wey,
1: entonces, <ríe> bueno, no, no. Co eh, compañeros de cosas inútiles y compañeras, no lo planeamos, eh. la, la la no lo planeamos. <ríe> Así es, hoy les voy a hablar del desenvolvimiento de momias. Esta fue una práctica popularizada por los magnates ingleses cuando el Reino Unido le gustaba eso de andar agarrando souvenirs de París sin permiso. Este peculiar evento venía acompañado de actores y actrices que sí. luego mantenían con un drama intenso al cúspide de, de la noche o de la noche de gala. O sea, era como el... Y ahora, el de desenvolvimiento.
2: Más... ¿En serio? De
0: Güey, no es cierto. Eh, y de seguro estaba un creador de pinturas, ahí lo...
1: Ay, man, Dios, Dios, ¿saben Dios, Dios, cuánto café puedo tener? Dios,
0: Dios. <risa> Todas esas pinturas que no se van a pintar <risa> por usted.
1: Todas esas pinturas naranjas que tengo, porque... Ya que andamos con eso de las fiestas, pasemos a la noche en la que... No, no noté el nombre, pero se llama CKG Billing. Dio una fiesta en la que se tenía que comer montado en un caballo. Perfecto. Este millonario rentó ¿Quién, ¿quién un tiene que salón. que montado en el caballo? Los, los que, que comieron, pero sí. Este millonario rentó un salón, el cual adornó de manera campestre, metió 33 caballos, los cuales subió por los ascensores. Les adaptó una bandeja de plata en la montura y ofreció una cena para sus invitados, los cuales tenían que comer arriba del caballo, en una media luna.
2: Muy bien. Oh, okay. Sí. Oh, ok. Ok.
1: ¿Va? Y los 33 ¿Va? caballos eran de él, supongo, pero Esa era lo la, la más excéntrico que quiso. <risa> y si creían que este tipo de extravagancias eran solo de los hombres, están muy equivocados. Las mujeres no se escapan. No solamente gastaban millones de dólares en atuendos y joyas, los cuales viajaban a Milán y a París a comprarlos. Una de ellas fue Marion, G Marion Graves Anton Fish, quien se autoproclamaba la creadora de diversión. En sus lujosas fiestas solía tener alguna que otra sorpresa. En una de ellas vistió a monos con smoking y dijo que eran príncipes de países lejanos. Ay, no. ¿Es en serio esto? No, sí. La
0: gente se la creyó.
1: La gente se la creyó. Bueno, se No sé si se la creyó. Dice que la gente se divirtió. No sé. En otra ocasión vistió a una persona como el zar de Rusia y la gente creyó que estaba platicando con el zar de... no. De Rusia. ¡Ah, la madre! En esas fiestas se acostumbraba a que no había personas que les ayudaran. O sea, como meseros, sí. Porque había túneles en la casa para que la gente no viera a las personas que ayudaban con la limpieza. ¿Porque había qué? Había túneles y... O sea, para, para que los de ah, la limpieza cierto, sí, se sí, movieran sí, por sí, ahí. Sí, sí. Esta sí. es la <ríe> mansión de... <ríe> <ríe> Marion Graves Pet. No manches. Bienvenidos de Golden. Age, the United
0: States. Es so, land of opportunity. Freedom and, American freedom.
1: freedom and freedom.
2: <risa> ah, esos eran es white chickens, no como los hoy en día. Sí, güey.
1: Sí, 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 eran sí, white sí. chickens. Chingados. Eso sí, white chickens. Así siempre está bien mal. Yo, cuando entre más me metía a esa historia, decía,
0: chum, por favor, ya no que, como ya tu ya primo que va la Fórmula 1 cada mes. <risa> Estos, estos, estos podrían haber construido su propia pista de Fórmula 1 sí, ¿no? Fórmula 1
1: sí. right. Pero Esa es mi historia de hoy espero les haya gustado Eso pues. Es lo que pasa cuando el 1% de tu población controla sí, el 50%, el 50 de las propiedades del país güey. está súper mal no,
0: más. Mauricio no ha dejado de pensar en el campo de golfe. ¿eh? O sea, sí, güey. Sí, o a sea, sí, estar no. de hueva
2: por o sea, <risa> no el hoyo de que de lo no bien, uno, no. güey, o sea, El par tres, güey, no mames, güey. O sea.
1: No se visualiza batallando con el humo. O, sea, ah, o, sea, bueno, o sea, sí. sea.
0: Sí dice, si en delicias, cuando suena el tren, me molesta. Sí. Oye, imagínate, imagínate, ¿sí? imagínate ahí pero...
2: cerquita. Ah, güey, yo tengo un tren aquí al lado también donde vivo, güey. Entonces, sí, no, sí, sí, está la chingada. <risa> sí.
0: Muy bien. Ok. Eh, ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con. Mi... Con turista. No, tu el numerado <risa> de los edificios más altos de la historia y cómo llegaron ahí.
1: Claro, turista. Vámonos. Estás...
0: Y como les dijimos, lo último con lo que los dejamos fue que con el monumento de Washington le quitó el liderato a, para siempre a todos los edificios religiosos en cuanto a los edificios más altos. Con 169 metros de altura, este monumento se mantendría como la estructura más alta del mundo tan solo cinco años después, ya que eh, en ese tiempo se terminaría la famosa Torre Eiffel la cual con sus impresionantes 300 metros se mantendría con el título de la estructura más alta por casi 30 años. O sea, y que cuando vas dices, pues no es la más alta.
1: Mm. Ni es mucho 30 años. Sí, hecho. Bueno,
0: no, es que ya que empecemos a ver la lista, te vas a dar cuenta que 30 <risa> años ya en esta época moderna es bastante... <risa> ah, ok, perdón. ¿Sí? Uy, okay. Eh, así es, pues la Torre Eiffel perdió el título en 1930 con la... Terminación del edificio Chrysler. No manches. ¿Cuál? ¿En 1930?
1: 1930, el Chrysler Building. O sea, los primeros 30 años del siglo XX, la Torre Eiffel era lo más alto más de la humanidad.
0: Era. Así es.
1: Wow. Sí, está interesante.
0: Sí, sí, sí. O sea, aquí, aquí lo interesante es que por las guerras se dejan de construir edificios. pues. O sea. Ah, bueno. Pues. Y de hecho la Torre Eiffel se iba a mover de ciudad en ciudad en Europa.
2: Sí, ah, sí, 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 he sí, escuchado era eso. Montable, era desmontable. Era desmontable. Sí, era montable Ajá.
1: para las ferias de no sé qué es la tecnología. La feria, ¿no?
0: sí, la feria europea. De hecho, la siguiente ciudad de o sea, la humanidad. Más, ¿no? no sé
1: cómo le llamaban, pero sí, 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 sí se escuchó eso. O sea, no bueno, que sea una antenota. <ríe> pues sí. <ríe> sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy <ríe> de acuerdo con No deja nota. una antenota. <ríe> <ríe> sí,
0: sí. Eh, pero bueno, el edificio Chrysler se terminó en Nueva York en 1930 con 319 metros y solo tuvo el título un año. Ah, neta. <risa> sí, porque en 1931 se terminó el Empire State.
2: Bueno, bueno. Ah, pues bueno. Ya, ya sabías ya, ya sabía ¿no? que tenía el golpe, o sea. Sí, sí, sí.
1: Pero es mitad de la crisis, güey, del
0: 29. Pero pues sí, ya sé. Es que en ese entonces era como que una competencia entre varios países y Estados Unidos quería tener el edificio más alto y por eso construyó el Empire sí, State. Y de hecho, fue, hizo tan buen trabajo que el Empire State se mantuvo como el más alto durante 40 años. De 1931 hasta 1971 con la terminación de las Torres Gemelas. Se si pierden el reel, ya lo saben. Uh -huh. Sobre todo la Torre 1 porque era la que tenía la antena. No manches. Eh, la Torre Gemela número 1 tendría o el World Trade Center 1 Tendría el título tan solo dos años hasta que se terminó la famosa Torre Sears.
2: Ay, qué bueno, porque creí que era por otra razón.
0: Pero nadie le va a llamar. No, no era otra razón.
1: Oye, eso lo que. La Torre Sears es de Sears, Sears. Según yo,
0: es de la familia Sears. No es de Sears, Sears, es de la familia
1: Sears. No hay un Sears ahí.
0: Sí, no, no, no. A lo mejor sí hay, no sé. Eh, pero o sea, no, no, nadie... llegas,
1: no llegas al edificio y venden fetters, o sea, no. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. no. No está no, los headquarters no. de Sears ahí, o sea, no es como. Que... Y no, nadie lo va a llamar Torre Willis, así como nadie le va a llamar BBVA a ni Fashion Mall a Plaza de Sol. O sea... Ahí seríamos
2: BBVA a okay
0: <ríe> Ok. Sigue intentando Vancomer. Y quizás la que muchos de nosotros recordamos y lo primero que nos viene a la mente de la Torre Sears cuando pensamos en el edificio más alto, probablemente es el primero en el que piensas, porque mantuvo el título hasta 1998. Entonces muchos de nosotros crecimos y fuimos a la primaria con esta siendo la torre más alta del mundo.
1: Sí, sí me hasta me la
0: terminación de las Torres Petronas en
1: Kuala Lumpur. Sí, que son como gemelitas, ¿no? Que tienen como Ajá. que un, como, como un puente, pues.
0: Tan solo siete metros más altas que las Torres Sears. Y estas le quitarían el título a Estados Unidos y lo mantendrían en Asia hasta el día de hoy. O sea, no estas torres, pero el título. de Sí, 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 sí. Después de las Torres Petronas, en el 2004 se terminó la construcción del Taipei 101, obviamente en Taiwán. Y aquí es donde está lo más interesante, porque el siguiente, o sea, bueno, tenemos el Taipei 101. Hasta este momento el salto más grande de altura entre uno y otro edificio fue del Chrysler al Empire State. El sí, Empire sí, State sí. era 19% más alto que el Chrysler. Uh -huh. El resto de los edificios eran entre 6 y 13%. En el 2010 llegaría el indiscutible edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. Un 62% más alta que Taipei 101. El, al que le quitó el título, el Burj Khalifa en Dubai. Se mantiene desde el 2010 como el edificio más alto del mundo. Es tan alto que durante el ramadán la gente del piso de Amero Arriba tiene que empezar su ayuno siete minutos antes que los que están en el piso.
1: Por el sol, por o el sea, sol. lo que lo ven. Así, así ah. es, porque el
0: amanecer llega siete minutos antes a la, a la cima de la torre que abajo. Rayos.
1: Sí, wow. Y este, Ay, título parece, de rico, este título
0: parece que el Burj Khalifa lo mantendrá por un buen rato, ya que por lo menos en los edificios planeados solo hay uno que le puede quitar el título, la Torre de Jeddah, la cual se espera okay. que mida mil metros, pero lleva 10 años ya sin ser construida. O sea, si sí, está parada desde hace 10 años. O sea, va a medir un kilómetro. En teoría. Y no, no tiene... Lleva 10 años en construcción. Desde el 2020 no se ha construido nada.
1: No, pues ya, ya. De construcción?
0: De hecho, no O sea, está, se empezó a construir. Okay. Y cuando iba a los 400, 500 metros, empezó como que a ver de que. Problema. Una huelga y luego hubo unas cositas, unos pedillos en Arabia Saudita. <risa> que,
2: pues, <risa> pues la, la detuvieron un poco.
0: La sí, pues no a Los constructores. <risa> okay. Y de hecho, ahorita ya no tiene fecha de determinación. Y de los edificios que están ahorita hoy en día planeados y en construcción, no hay ninguno más alto que el Burj Khalifa todavía. ¡Rayos! Así que podemos esperar que el título, si la Torre de Jeddah nos da la sorpresa, los ¿Cuánto mide? Teniendo, ¿800 metros? 828 metros de altura.
2: Que de hecho estaba planeado... Que estábamos teniendo que Tom Cruise tomó una foto literalmente en la cúspide de Burj Khalifa sí. para promocionar Misión Imposible 4. Misión Imposible.
0: Sí.
2: De hecho estaba planeado ¿No? para medir 1.200
0: metros.
1: ¿No?
2: ¿No? No se pudo.
1: Tomo Cruz no quiso. Y, <risa> ay, <risa> ya, ya, hueva, ya, hueva. ya le da miedo.
0: Sí, dijo que ni pare,
1: que no se subía. a no, No, no,
0: Pues sí, así es. Ya después les platicaré el motivo por qué el título ya no y nunca va a estar en Europa ni en el continente americano.
1: O sea, podemos decir que ese título no va a volver a América. No. Por motivos legales y de seguridad de construcción.
2: Ah, ¿en serio? O sea, ya, ya, no, ya no tenemos permiso. Sí, sí, sí. Ah, sí. qué
1: bien. Por los mismos motivos que la historia de Mauricio. Exacto. <risa> 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 qué ironía, qué ironía. Así <risa> se conectan las tres historias. Bienvenidos a Cosas Inútiles que tienes que saber.
0: Muchas gracias por escuchar Cosas Inútiles que tienes que saber. Nosotros platicamos de momias y pinturas, de inversión extranjera siempre. y leyes. <risa> Y de gente rica construyendo edificios para impresionar a su vecino.
1: Bienvenido.
0: De hecho, lo más triste de todo es el, el segundo edificio más alto del mundo hasta hace como unos tres años era la Torre de Shanghai.
1: Okay.
0: Y China lo construyó para tener... pues ya no, Nunca le iban a ganar al Burj Khalifa. Y lo peor es que ni siquiera pueden tener el edificio más alto de su continente porque el Burj Khalifa está en Asia. <sighs> Y sería el, sería el edificio más alto de cualquier otro continente. Sí, ya entendí.
2: más porque ¿Nomás está ahí, que ahí está
0: vale más entonces no puede. Ay, triste. Sí.
1: El problema del primer mundo. Sí, sí. Bueno,
0: que, por cierto, México tiene... Eh, sí,
1: la torre latinoamericana,
0: ¿no? La no, ¿no? No, 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 El, el edificio KIA en Monterrey es el edificio 20 más alto de Norteamérica y el edificio más alto de Latinoamérica.
1: Okay. Sí. Pero se vio una torre en México, ¿no? Ah, es sí, la, la torre latinoamericana, latinoamericana. Que fue la más
0: alta, pero durante los 50, 60 en México.
1: ¿Qué tan alta es? No es muy alta. Ah, bueno. O sea... En comparación. No no, no sé qué altura. ¿No pero, sé 500 metros? 182 metros. 182 metros.
0: Para oh. que algo se considere un rascacielos, tiene que medir más de 150 metros. Ok. Y soy un tonto. La torre no se llama la torre Kia, Se llama la torre Coy el edificio más alto de México bienvenidos si
1: a los mejores random facts
0: así es bueno ah no es cierto no ya no es porque ya le quitó el título la torre del obispado ah, no es cierto ahora sí si ya la torre del obispado es el edificio más alto de México ya, ya, ya no <risa> otro. la torre más alta de Latinoamérica y el 26 más alto del continente americano
2: ya. Y así es como si el edificios católicos vuelven a la pelea Uy, <risa> Sí. <risa>
0: bueno, ya, ya aquí terminamos el capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de cosas que tienes que saber. No olviden votar en cosas.com. Algo que quieran decir antes de despedirse. Ah,
1: cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por gracias. Nos vemos
2: en la siguiente. Chao.